0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 1. November 2022. Mehr als ein Ort der Trauer. Der Friedhof in Brockeswalde ist ein echtes Kleinod. Sein Unterhalt aber nicht einfach. Von Kai Koppe. Cuxhaven. Grabstellen werden häufig nicht länger über Generationen hinweg gepflegt und gehalten. Die Zahl der Sargbestattungen ist rückläufig im Vergleich zur Situation vor 30 Jahren. Friedhofsbetreiber stellt diese Entwicklung vor wirtschaftliche Herausforderungen. Die Stadt Cuxhaven bemüht sich aus diesem Grund, veränderten Beisetzungsrieten Rechnung zu tragen. Eine Anlage wie den Zentralfriedhof in Brockeswalde zu unterhalten, bleibt dennoch ein Zuschussgeschäft. Ein Jogger durchquert das Areal in lockerem Trab. Eine Mutter mit Kind sammelt am Rand des Hauptweges ein paar bunte Blätter. Herbstlaub von beinahe hundertjährigen Bäumen. Brockeswalde, sagt Stadtsprecher Marcel Kolbenstädter, sei nicht allein ein Ort der Trauer und des Gedenkens, sondern nicht zuletzt auch ein innerstädtischer Erholungsraum. Dort gehe man Sonntag spazieren, eine Rede dabei über dies und das selbst, wenn ein Abstecher zu einem Grab eines verstorbenen Verwandten für viele Besucher obligatorisch bleibt. Wenn man so will, entspricht diese Nutzung exakt der Idee, die hinter der seit dem Jahr 1931 existierenden Anlage steht. Cuxhaven gehörte zu Hamburg. Die Stadtväter orientierten sich seinerzeit am Parkfriedhof Ohlsdorf. Auch das Ensemble dort fast 400 Hektar groß ist. Die Fläche in Brockeswalde umfasst nur 11 Hektar und ist dennoch groß genug, um in der Gegenwart in buchhalterischer Hinsicht für Kopfzerbrechen zu sorgen. Bei Gründung des Friedhofs gibt Horst Müller, Leiter des städtischen Referats Technische Dienste, zu bedenken, sei die Einwohnerzahl Cuxhafens wesentlich größer, die Lebenserwartung hingegen geringer gewesen als in heutigen Zeiten. Doch nicht nur, dass es damals einfach mehr Beisetzungen gab. Usus war seinerzeit auch die traditionelle Erdbestattung im Sarg. Inzwischen verfügen immer mehr Menschen noch zu Lebzeiten, dass sie nach ihrem Tode geäschert werden möchten. Eine Urne allerdings benötigt wenig Platz auf dem Friedhof. Ein Umstand, an dem unschwer erkennbar wird, dass Veränderungen in der Bestattungskultur wirtschaftliche Folgewirkungen nach sich ziehen. Ändert sich auch auf diese Weise doch auch die Einnahmesituation der Friedhofsverwaltung, die den in einer Anlage wie dem Zentralfriedhof entstehenden Aufwand für Grünpflege, aber auch die Sicherung von Treppen und Wegen nur zum Teil auf den Gebührenzähler umlegen kann. Im Jahr 2020 lagen die Kosten bei insgesamt rund 440.000 Euro. Wenn es auf einer bestimmten Fläche tatsächlich keine Grabstellen mehr gibt, kann man sie aufgeben, sagt Müller. Spricht dabei aber das Problem der Mindestlaufzeit von 20 Jahren an, die sich für einen gesamten Abschnitt verlängern würde, sobald dort nur ein einziges neues Grab angelegt würde. Um das Rechnungsergebnis zu verbessern, verlegt sich die Stadt vor allem darauf, dem veränderten Zeitgeist und dem damit einhergehenden Trend zur Individualisierung Rechnung zu tragen. Während Urnen in früheren Zeiten allein in Reihengräbern untergebracht wurden, kann man die Asche eines Verwandten heutzutage auch in Wahlgrabstätten beerdigen. Wir haben auch mal über ein Kolumbarium nachgedacht, ergänzt Horst Müller, bevor er auf Baumgräber oder ein muslimisches Gräberfeld innerhalb der Anlage zu sprechen kommt. Selbstredend ginge auch noch mehr. Die denkmalgeschützte Trauerhalle in Brockeswalde ließe sich auch als Veranstaltungsort für Konzerte und Lesungen nutzen. Allerdings stört dabei möglicherweise das fest montierte Gestühl. Andererseits gibt es Friedhofsführungen. Selbst wenn in Cuxhaven längst nicht so viele bekannte Persönlichkeiten eine letzte Ruhestätte gefunden haben wie in hamburg ohlsdorf böten sich vielleicht auch vor Ort geführte Touren an. Es muss passen, ist Müller in diesem Zusammenhang wichtig. Werdenker holen Verstärkung. Einen Aufruf zu einer Großdemo waren auch Sympathisanten von auswärts gefolgt. Cuxhaven. In den Redebeiträgen einer auf dem Kameraplatz veranstalteten Kundgebung fielen immer wieder Begriffe wie Selbstbestimmung und Menschlichkeit. Im selben Atemzug wurden auf einem auf dem Platz errichteten Podium dezidiert aggressive Töne angeschlagen. Medien und Politiker seien die ersten, die per Setz, ich zitiere, vor Gericht gestellt werden müssten, Zitat Ende, lautet eine Forderung. Suspendieren wollten die Wortführer hinaus jeden Arzt und jeden Pfleger, der uns nicht zu unseren Angehörigen lässt. Den Triaden lauschten nach Schätzungen unseres Medienhauses rund 180 Personen, die unter äußerlichen Gesichtspunkten eine krude Allianz bildeten. Ein älterer Teilnehmer in Fliegerjacke und Barett stand nicht weit von einem jungen Mann, der sich um den Hals eine Kufia, also ein Palästinensertuch, nebst einem Schild mit der Aufschrift Impfen tötet, gehängt hatte. Einzelne Teilnehmer erschienen in Halloween-Verkleidung. Als nach mehr als einer Stunde Getränkeflaschen herumgereicht wurden, prostete der Langhaarige in öko dem Nebenmann mit rasiertem Schädel und Länderwappenflagge zu. Nicht die einzige Fahne auf dem Platz. Die russischen Farben waren klar zu erkennen. Daneben wehten Friedenstauben, aber auch schwarz-rot-gold und vereinzelt andere Nationalflaggen. Auszumachen war außerdem das Logo der Partei, die Basis, welche der Hauptredner explizit von gegen die heimische Parteienlandschaft vorgebrachten Anwürfen ausnahm. Zuhörer applaudierten immer wieder, nicht nur als von korrupten Regierungen die Rede war, sondern auch als Volksabstimmungen unter anderem über ein Ende der Sanktionen gegen die russische Föderation oder die Auflösung sämtlicher US-Stützpunkte in der Bundesrepublik gefordert wurde. Amigo Home stand auf einem selbstgeschriebenen Schild zu lesen. Deutschland steht auf, lautete der Text auf einem Banner unter dem Podium. Dort drifteten die Wortbeiträge schließlich ins esoterisch Verwurbelte ab. Von Nanopartikeln im Gehirn war die Rede. Behauptet wurde aber auch, dass der Mensch als Gottesgeschöpf keiner Impfung bedürfe. Zweifelt nicht an der Schönheit eurer Wahrheit, hieß es schließlich, bevor sich der Demonstrationszug die Deichstraße emporbewegte. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration störungsfrei. Eine zweite Abschlusskundgebung wurde am Sonntag nicht auf dem Butt, sondern in der Deichstraße in Höhe eines Veranstaltungssaals abgehalten. Schon im Vorfeld hatten die Initiatoren die Demo-Teilnehmer zu einer in dem Lokal anberaumten Halloween-Party eingeladen. Die Deichstraße blieb bis 19.25 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Auf Nachfrage hin gab die Polizei bekannt, dass die Sperrung abgestimmt mit der Stadt vorgenommen worden war. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.